0: Tää Kasarin lapset podcast-jakso on järjestyksessään sadas ja tässä jaksossa äh, kunnioitetaan, muistellaan ja ennen kaikkea juhlitaan 6. lokakuuta yläkäräorkesterin siirtynyttä edivän ja kuningas on kuollut, kauan ei näköön kuningas. Kun nimi on Vesa lapset, tervetuloa matkaa mukaan. Ja Mount Everestin kokoinen, kiitos teille kaikille. Kommenteista liittyen tuohon Edvin Heilen jaksoon. Uutinen saavutti mut illalla, yön tunteina. Silloin vileristolainen laittoi yksi vakkerikuuntelijasta, laittoi viestin, että ei jumalauta, näin sen. Mä ajattelin, että ei tähän voi heti tarttua, nukuin yön yli. Ja, ja piti pikkasen keräillä itseään tuot tehdessä, mutta se tuli suoraan, suoraan sydämestä. Ja. Mm, Mä oon pitkään pohtinut ja teiltä tuli ideoita, että mitä tehdään sadanteen jaksoon. No nyt on aika selvää, että tänään pidetään ja tässä jaksossa pidetään bileet. erivän vähän heillä kunniaksi juhlitaan edin musiikkia. Ja, äh, mä mietin, että <tosikin> miten ihmeessä mä kasaan siis äh, niin top 10 hänen, hänen tuotoksistaan ei onnistunut. Mä mietin top 15 lista, no ei siitäkään tullut, ei mitään. No, mulla on nyt siis top 30 lista, mutta sitten mä aloin niin naureskella itselle, että mä oisin voinut läimästä siihen listalle kaikki vanheilainen biisit äh, jollain eri tavalla perustella ne sit aina kuitenkin liittyen tuohon edin soittoon. Mut en sit kuitenkaan, ja, ja oikeastaan tuohon löytynyt kuitenkin ihan semmonen jäntävä, mm, bi- jäntävä 30 biisilista, no on se jäntävä 30 biisilista. Ja Sieltä löytyy eksemplaareja oikeastaan Edin soitosta, erilaisista niin kuin nyansseista, erilaisista huomioista ja erilaisista oikeastaan sellaisista elementeistä, jotka tekevät Erivän Helenin soitosta nimenomaan erivan Helenin soiton. Mutta pari sanaa tästä taipaleesta, mitä me ollaan yhdessä kuljettu, johon erivan Helenkin nivoutuu aika, aika kiinteä. Joo, tosiaan sadas, sadas jaksoja, kun tät, ää, puolitoista vuotta sitten aloin tekemään. Ja siis, Olkaa huoletti, en tee tähän mitään sellaista niinku ego boostavaa reflektiota, jossa niinku kuitenkin niinku lilluskelen oman erikoisuuteni tai erityislaatuisuuteni päällä siitä niinku pelko pois. Mutta haluan sen sanoa, että et, et kun lähdet tekemään, niin oikeastaan mulla oli vaan niinku hirveä tarve. Päästetään niin mulle äärimmäisen rakkaa musiikin pariin, ja tässä matkan varrella on ollut tosi kiva huomata, että tämä musiikki merkitsee myös teille helvetin paljon. Paljon on tarinoita kerrottu, mutta mulla on sellainen äh, jännä fiilis, että on äärimmäinen, äärimmäinen määrä tarinoita kerrottavana levyistä, muusikoista ja oikeastaan koko tästä bisneksestä. Öö, ja mitään sellaista niin kuin näköispatsasta tästä ei tehdä tai sellaista niin kuin muistoalttaria, että pidetään kuitenkin aina semmoinen niin kuin tietty, tietty niin kuin kriittinen otekin tähän. Mä tunteille ruottimanton ruottimaan uuden ACDC-biisin Shared in the Dark. Palataan siihen. Sen aika tulee ihan, ihan tuota pikaa. Mutta mut, teiltä on tullut paljon hyviä ideoita, niihin on ollut kiva tarttua. Laittakaa jatkossakin ehdotuksia sekä vieraista. Että, että sitten ää, aiheista bändeistä, ja, ja niitä on lukuisia ilmassa. Mutta hei, otetaan parilla sanalla vielä kiinni tuosta jaksosta numero 99, eli missä puhuttiin sitten Edivän Heilenestä ja mikä oli semmoinen ensireaktio oikeastaan sellainen niin muistelu, fiilistely. Ää, siitä tuli erittäin hyvä palautetta, ja haluan parin niistä tarttua. Öö, Janne Takala laittoi tuoreeltaan palautetta tuonne Facebookin puolelle, ja mahtavaa muuten että siellä käydään keskustelua, koska siellä on mukava käydä näistä niin henkistä keskustelua. Öö, Janne laittoi, laittoi öö, kiitoksesta reagoinnista, ei mitään, öö, se oli vähintä, mitä pystyi tehdä, mutta siitä, että mä sanoin tuossa edellisessä jaksossa, että, että vanheille pääsi kaupalliseen menestykseen Sami hegarin myötä. Öö, on totta, että esimerkiksi myyntihuippuja olivat Ykköslevy ja sitten vuonna 84 eli saman sitten nimeä, kantava nimi 84. Molemmat, kuten Janne kirjoittaa, yli 10 miljoonan kappaleen jenkkimyynillä. Mutta sitten mä otin esille jotos Van Heger-jaksossa sen, että on miten tärkeä sitten taas kuitenkin on tuo lista ykkönen. Se, että levy kapuaa lista ykköseksi, tai siis äh, sinkku tai levykapua lista ykköseksi, Billboard-listan, albumilistan ykköseksi. Ja sehän peilaa sitten sitä, niin kuin sen levyn menestystä sen hetkiseen koko skeneen. Ja se on sitten taas niin kuin semmoinen kulttuurinen indikaattori siitä, että, että millaista jälkeä se tekee, niin kuin kilpailijoihin nähden. Ja tässä, tässä kohtaa nimenomaan tämä Van Heigarin putki, noita lista ykkösiä niin se on siinä mielessä kovaa, kovaa raportointia. Ja, ja sitten toinen havainto, mikä tuli, niin, niin, niin ikään Jannelta, niin oli se, että niinku tämä top 10 sinkkujen ö, top vähys loppujen lopuksi. Janne listaa hyvin. Jump oli lista ykkönen, why can't this be love? lista kolmonen and when it's love, lista vitonen. Ja tässäkin kohtaa mä en yhtään dissaa niinku kaupallisessa mielessä tätä aikaa ennen kasi mutta kuitenkin ö, ensimmäinen lista ykkösinku oli Jump, ja MTVin aikakauden, jos jollakin oli merkitystä, niin oli nimenomaan lista ykkösillä ja lista menestyksillä. Ja tässä mielessä äärimmäisen kovaa kovaa raporttia sitten kuitenkin Ö, oli esimerkiksi joku Def Leppardin Hysteria, eli jos ajatellaan niin siitä irrotettuja niin biisejä ja niiden menestystä niin nimenomaan sinkkulistoilla tai toisaalta MTV-videolistoilla. Mutta yhtä kaikki, ja sitten musti laito laitto hyvin, että ei Diver Downkaan huonosti menestynyt. Billboardista kolme, keikkuilistalla listalla 65 viikkoa. Ja toden totta, olihan siis tosiaan edin vierailut sitten Michael Jacksonin Beat It sillä uh, jo aikaisemmin. Se oli muuten ensimmäinen kerta, kun mä kuulin uh, Edin soittoa. Tuli itse asiassa toi jakso jälkeen mieleen. Kyllä kyllä, mutta niin kuin mä sanoin, että et ykkösillä on merkitystä ja sitten varsinkin tullut sinkulistalla ja MTVllä. Mutta kaikki nämä kommentit. Kaikki nämä kommentit niin olivat, ovat kyllä niin kuin hyvää osviittaa siitä, että, että, että miten, miten paljon kuitenkin vanheille on niin kuin kansakunnakaappia ja kolistelut. Ja yksi mielenkiintoinen havainto, mikä tuli sitten tämän enivän kuolin uutisen tiimoilta, oli se, että miten äärimmäisen laajalti se noteerattiin. Miten äärimmäisen laajalti, miten monia se liikutti ympäri maailman, miten, miten se oli eri uutisvälineissä, pääuutislähetyksissä, jopa ylen radiouutisissa oli uutinen Edi Van kuolemasta Toki siinä kohtaa soitettiin jumpia sinne. Ja kitaraa niinku kuulunut niin nimeksikään. Äh, Olisin sitten siihen soolokohtaan. Ja sitten taas propsit esimerkiksi Radio Suomen musiikkipäällikkö Juhan Linruusille. Hienosti oli Radio Suomen niin soittolistalle nostettu äh, sille kyseiselle tai oikeastaan sille seuraavalle päivälle oli nostettu Panama soimaan ja se sitten soi, soi sitten ympä, ympäri kansakunnan radioiden. Eli tässä mielessä tämä noterattiin tosi laajalti. Äh, ja se osoittaa vaan siitä, että millainen kulttuurinenkin ikoni enivän Van Halen oli. Et jos nyt ajatellaan sitä, että toki oli rock-kitaran pioneeri ja kaikkia meitä kasarilapsia totta kai koskettiin, mutta sitten oli, oli mielenkiintoista ja mieletöntäkin havaita se, että miten monia ää, itse asiassa ihan Ketä tahansa, tavallisia ihmisiäkin, erivän heille niin kuolema kosketti. Ja se niin kertoo vaan ja ainoastaan siitä suuruudesta. Mutta mentäisikö jo siihen listaan, itse asiassa siihen listaan, mitä mä oon teille kasannut? Ja niin kuin mä sanoin, että mä olisin voinut nostaa tänne niin ihan helvetisti näitä, näitä biiseitä. Ei siis tämä niin tosiaan, tämä lista nyt. Tähän nyt oli vain jotain nostettava ja tähän, tästä jäi niin kuin pois paljon biisejä, mutta mä teen muutamia havaintoja. Osissa mein me aika fiilispohjaisesti, osissa sitten otetaan tarkempi tarkastelu sitten näistä, näistä biiseistä, mutta lähdetään läpikahlaamaan tota listaa. Ja, ja tämä lista löytyy tuttuun tapaan, niin kuin nämä listat löytyvät, niin tämä löytyy Spotifyn puolelta, eli sieltä löytyy soittolista. Ja mä laitoin tuonne Facebookinkin, laitoin vähän ohjeita, että miten... Tuota listaa löytyy, käy sieltä kurkkaamassa. Jos et ole vielä kasarilaisten Facebook-perheessä, niin kipin kapin jo samalla kun tätä jaksoa kuuntelet, niin meet sinne nopeasti. Tämä ei ole mikään pyyntö, tämä oli käsky. Mut mennään tuohon listaan ja tuon 35 listaa ja lähdetään sitä, sitä kahlaamaan lävitse aivan tuota pikaa. No tämähän lähtee, tää voidaan ajatella, että tämä lähtisi niin kuin Alex Van Halenin suuruutena. Kun me Joni Takalon kalistettiin niin uh, huippurumpaleita, me nostettiin ihan sinne kärkeen Alex Van Helen. Maaginen tupla shuffle. Basri shuffle ei mikään helppo komppi missään nimessä. Mut sit tullaan siihen niin veljesparin niin loistavaan työhön. Et kyllähän tässä kohtaa niin isoveli auraa lattua ja sitten tulee pikkuveli. Tämä nyt esittelee tätä tappingia niin kuin nimenomaan, tässä se oli jo esitelty, äh, mutta tässä se yhdistettiin hienosti niin kuin tähän tavallaan tähän niin kuin aivan raivokkaaseen niin kuin rumpupohjaan ja sit likin kautta ja aggressioon. Eli tässä on niin kuin, tavallaan, tämä yhdistää niin erivän Heileniä sekä niin kuin, soolokitaristina että komppikitaristina. Ja tämä on äärimmäisen äärimmäisen kova, kova niin kuin, tavallaan, että meillä on paljon esimerkiksi Yngviä-jaksossa tuli hyviä kommentteja, että onko Yngviä siis loppujen lopuksi, onko hän hyvä komppikitaristi. No siitä voidaan olla montaa mieltä, mutta, mutta niin erivän Heileniä ää, hoitui molemmat, ää, plus sitten ihan silkkojen m, riffien tekeminen. Ja seuraava biisi on tästä riffiosaamisesta huikea, tämä voisi olla huomattavasti ylempääkin. Tää ei ole nyt ihan absoluuttinen, vaikka tämä nyt menee ikään kuin vähän sellaisessa että sieltä niinku ne huiput, huiput löytyy sieltä niinku ylempää, mut ei tää mikään absoluuttinen kun kuten huomaatte, että tää seuraa biisi piti jättää näinkin alas. Varmasti yksi ikonisimmista riffeistä. Ain't talking about love. Löytyy ykköslevyltä. Tämä esittelee vähän tuota soundia, johon on, on jos on toi Marshallin plexi, jos on Frankenstrat ja jossa niin on sitten sinun chorus. tuossa vähän flangeria, jotain niin kun, tilaa laitettu ehkä jollain reverbillä tai dilsalla. Mutta niin toi soundi on hy- erittäin erittäin ominainen äh, Brown Sound. Toi niin kun, klassinen esimerkki erimen Helenin Brown Soundista. Ja se, mikä tässä on hauska, niin tämä on aika niin old-schoolilla, niin tämä stereokuva rakennettu, että siinä on niin rummut keskellä, basso niin keskellä, sitten niin komppikitara. Se on tuolla niin vasemmassa kaiuttimessa, että se on niin siinä mielessä mielenkiintoinen. Ain't joking about love. Ja tästähän voisi poimiin soolonkin, mutta meillä on 30 biisin lista, niin, niin mennään eteenpäin. Tämä oli siis debiuttilevyltä, ja seuraava löytyy muuten samalta levyltä. Nyt joku sanoi, että Ice Cream Man, eihän toi jo Eddie, joka tuon alun soittaa. Ei olekaan. Se on David Lee Roth, joka soittaa tän. Eli soittaa on tavallaan tuon näppäilemät. On aika niinku, tavallaan yksinkertainen, mutta sitten kun sä laitat tuohon tuollaisen laulun päälle, niin se ei ole missään nimessä niinku, mikään, mikään helppo soittaa. Eli, eli siis tämä on eka levyltä ja tämä niinku, on ehkä sitä leikkisyyttä, mitä vanheille löytyy. Mutta mut, kun kelataan vähän niinku, eteenpäin, niin, niin, niin mennään tuonne niinku, soolunhaminoille. Eli siinä on niin vanha shuffle, vanha niinku traditionaalinen ilmaisutapa, ja sitten siinä on niin ihan silkkaa, silkkaa edivänheilen Helen hunajaa toi soolo, toi löytyy soittolistalta, kaiva toi esille, ja luukuta lujaa, naapuritkin tykkää niinku Hurrikanis sanoo, mennään etiä päin. Edin kuolin päivänä tai silloin seuraavana päivänä, silloin kun luin sen podcastin, niin lenkillä kuuntelin kasinelle levyn erittäin keskittyneesti lävitse ja, ja kuuntelin uh, biisejä. Ja mun yksi ehdottomista lempareista aina ollut Drop Dead Legs. Kuunnelkaa tästä komppaaminen, eli millainen groove. Okei, siinä on Alex, siinä on Michael, mutta kuunnelkaa tämä groove. Tuo on niin leuhka ja leso groove, paitsi tässä on hyvä, tavallaan swengi on kamala sana. Svengi löytyi ala-asten musiikkikirjasta, kun määriteltiin hyvää meininkiä, niin sieltä löytyi sana Svengi. Toinen sana muuten on boogie tai Svengi. Ne on hirveet sanoja, kielletään ne. Mutta siis drop dead legs, tässä on myös makea soundi. Tämä ei ole ihan niin umpeen ammuttu soundi, niin kuin tuon särön puolesta, niin yliajettu ja hengittäjä. hieno kertsi. Tukee hyvin laulumelodiaa, mutta ei niinku päälle pääsmöröi, kuten jollain niinku yng vielä. Ja sitä ei mikä One Trick Pony niinku tavallaan niinku patternin myötä. Tämä on aika monipuolinen ja polveleva. Ja tää. Ja nyt kuunnelkaa mitä tänään sorvituksen. Tää. Nyt. Tää. Kyllä, kyllä, hei, eteenpäin. No taas mennään ton ekan levyn, levyn suuntaan nyt se järjestyksestä, niin kuin sanoin, niinku järjestyksellä on niin väliä. Feel your love tonight. Tää on erittäin kova sikäli, että et, et, niinku, niinku soundaa niinku, se yhden kitaristin niinku, tavallaan formaatti. Kitara, bassot, laulu ja ääremmäisen hyvän, hyvän fiiliksen riffi. Ja tavallaan niin tekee läskimmän soundi siinä sillä, se alkaa niin kuin, se vetää yhtä ääntä niinku, se lähtee sieltä eestä. Mutta sit se lisää niin kaksi ääntä, tavallaan siihen tulee vähän tukosampi soundi. Ja taas tuolla brown, brown soundilla mennään. Ah, Ekalta yes. äh, levyltä. Ja tämä on, tää eka levy hän olisi voinut nostaa tähän niinku ihan koko, kokonaisuudessaan, koska niinku sen, sen verran niinku tanakka kattaus, kaikkinensa niinku kitarointia, soundia, oikeastaan sitä niinku kukkopojan röyhkeyttä, mikä ei ihan niin täysin niin edistä ikinäis, niin täysin niin edes pois lähtenyt, ja hyvä, niin. mutta eteenpäin. Äh, mä sanoin, että Vanhelenissä ja eri Vanhelenissä ei ollut bluesia, niin se tavallaan pitää paikkansa, mutta Amerikanaahan sieltä löytyy paljon. Eli sieltä löytyy tavallaan country-sävyjä, äh, sieltä löytyy sitä Jan niin Vanhelenin niin heidän fajansa Jats-pohjaisuutta, mutta sieltä löytyy myös sellaista niin kuin Amerikanaa, countrysta, sellaista pi- tiettyjä pikkaamisia, tiettyjä chicken picking-tyylisiä juttuja. Niistä löytyy esimerkkejä tuonnepana. Eli tavallaan niin tuon, huomaa sen niin kuin tavallaan pompahtelevan tyylin, tyylin, mikä on. Ja tää on niin monimuotoisuutta. Kun te te huomaa, että tässä on nyt jo ollut tappingia, hyvin aggressiivista perus riffittelyä. sitä vähän niinku... Kuin... Ja ei toi huono, mutta sit lähtee. Ja tää, että se malta olla soittamatta, että se ei tunge sitä täyteen. Ja siinä yngvien noi tyhjät välit, niin vetää, vetää siihen väliin jonkun sellaisen... Tyhjää. Toi, toi, toi osoittaa niinku suuruutta. Tyhjän tilan täyttö. Tää J.K.O. Whisky on Take Your Home, vähän ehkä aliarvosteltuulta levyltä Women and Children First hieno levy. Jos sit tää soundi puoleen. Mun ehkä yksi suosikkilevy on, on ehdottomasti Fair Warning. Here later. Tässä on hyvä esimerkki siitä äh, soundista. Clean soundi, ton on kompressori, äh, sit siinä on, on varmaan korusta, flangeria, ja taas joku tila, siinä on joku reverb, delay, niin modulaatio. Onko jopa phaser? En osaa sanoa mitä kaikkea, toi niin kuin on syönyt korusta varmasti phaseria, mitä kaikkea. Mutta tämähän on just se niin kuin juju. On hyvä, kun tuossa aikaisemmassa Kasarilapset-jaksossa, jos me puhuttiin kitaristeista, niin Markus Vanhali just sanoi, että hän on soittanut samalla vahvistamalla, samalla kitaralla tai niin vastaavalla kitaralla, mutta ei sieltä brown soundia silti ala tulemaan. Ja tämä on kyllä niinku muistutus kaikille teille nuorille kitaristeille. Tämä on klisee, mutta tämä pitää helvetti, tämä pitää paikkansa. Eli, eli tavallaan soundi lähtee sormista. Joka toista väittää, niin voi tulla mulle sen sanomaan. Kuulostipa se! Kuulostipas se röyhkeä. Seuraavaksi minä viileä se osasto. Mulle vanhainlin ekas levys jotenkin niinku, teki vaikutuksen se helveteen munin Eli tavallaan kundit tuli nuoria ja ne teki tällaista niinku, tavallaan kokeneen dandin, niinku, tavallaan niinku, ja little dreamer. Tässä on hieno. No ehkä tässä nyt on väärästä bluesia. Sen verran minä nyt otan omia sanojani takaisin. Tässä tästä tullaa siihen kuin vähän taas. Eli väärin sanoa, että niinku oli, olisi pelkkä, niinku, ö, olis pelkkä ö, ainoastaan vain pelkkä ty joka vetää tuhatta sataa, vaan kykeni vetämään useilla eri niin nyansseilla, erilaisilla soundeilla, ja, ja tämä sikälikin, tämä on ymmärrettävä, mä kuuntelin tuolta Spotifysta, löytyy tämä yksi yks, niin live, jossa on näitä niin vanhoja klubivetoja, niin, niin siellä kuulee, että Millan oli hyvin nuori. mennään eteenpäin. Ja tästä tullaan nyt sitten taas niihin nyansseihin ja tullaan sit siihen, että niinku tavallaan Eddie Van niin vahvuus on siinä, että et on, on kyennyt niinku tavallaan leikitellä, leikitellä niinku näitä soundeilla, soundeilla, on kyennyt leikitellä sillä kepeydellä. Mä muistan, kun OU 812-levy ilmestyi, niin tää, tää biisi oli jokseenkin semmoinen, että mitä helvettiä, kun nyt nyt niinku Koska levy oli kuitenkin niinku täynnä sitä korkeaa Van Halenia, niin johon oli, toi, oltiin jo niinku 5150 lä ja 84 niinku, tuoreeltaan tutustuttu, mutta tämä pikkasen pääsi yllättämään. No, Tässä nyt kuitenkin on, on mä, mä se country mainitsin, ja, ja niinku, monesti country on semmonen niinku, ylidemonisoitu musiikkityyli. Country on kuitenkin tavallaan se niinku, kytkössi niinku, amerikanaan, amerikkalaiseen niinku, perinteeseen, ja se on sieltä niinku, tullut ja verrateen yllättävän uusi musiikkityyli kaikkinensa. Ja ei oo ihme, että nää kaikki niinku, lyö, lyö pikkasen niinku, Äh, niin kuin kättä toisilleen. Tämä on äh, nousi isoksi hitiksi, kepeä, hyvin kulkeva, niin kuin eri, niin kuin radio radiomateriaalia. Ja tämä on läpeensä hienoa soitantaa. Tässähän on kaksi kitaraa, että minulla on, mulla on, on kysymysmerkki, että onko se toi toinen kitaristi. Voiko olla, että siellä on niin kuin päästetty soittamaan, niin kuin Sammy, päästetty soittamaan. Äh, sehän oli erikoistaa, että Live Without esimerkiksi 5150 kiertueella, niin, niin oli se pieni yllätys. Jälkeenpäin ajateltuna, että niin Edi päästi niin kuin sen, yh, Samin myös kitaran varressa, mutta toisaalta kyllä me otti, otti varmasti aika paljon niin kuin hellettäkin pois niin kuin hänen, hänen iskastaan. Tämä on hienoa kitaroin, kitarointia, ja tässä on makea solo. erittäin erittäin country toi solo. Eli siinä, siinä on niin kuin, tavallaan se picking niin kuin, niin kuin homma, mikä sieltä... ei ihme, että niin kuin tuoreeltaan, kun Kuolin uutinen Edi tuli, niin... Esimerkiksi aivan briljantti, aivan loistava kitaristi Brad Paisley. Jos ei ole tuttu, niin tsekatkaan. niin Brad Paisley sanoi, että niin kun, kun oli junnu, niin opettelin edestakaisin. Ympäri ämpäri opettelin, opettelin edivän Van Heilenin jutut ja, ja siis Brad Paisley on loistava kitaristi ja niin kuin nimenomaan erittäin country, country-kitaristi, mutta kykenee kyllä myös rokkaamaan. Mut mennään eteenpäin ja, ja tässä kohtaa, kun me listataan edivän Van Halenin suuruutta, niin meidän täytyy nostaa käsittelyyn Framille ja Tapetille myös kiiparit. Musti Laiton sanoi hyvin tuolla kasarilaisen Facebookissa just tänne niin dilemman, että, että, että kun kiipareista puhutaan tai koskettimista, niin miksi ne on monelle niin, niin helvetin iso tabu? Miksi ne edelleen on iso tabu, vaikka näitä on tuotu rock-musiikkiin jo niin helvetin pitkään? Vänheilen, kun toi koskettimet, niitä alkoi olla, niitä oli jo itse Women and Children First, ja tullaan koht huomaamaan Diver Downilla. Mutta isosti ne tulivat sitten kasinelosella. Mä muistan, kun mä oli suosikista konserttiarvion Monsters of Rockista, joka oli niinku Tukholmassa, niin siinä sanottiin ja Mötli kruusoitti rupisien tuli vänheilen. Kaks kundia kiippareitten takana. Soundi oli kirkas, selkeä, luja ääninen ja tanakka. Et jumalauta toi lana, et, et mä tiedän, toi niinku Michael Anthony laitettu soittaa tuot bassolainia, mikä on toi bassolaini, ja sitten niinku et, 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 äh, niinku edi soittaa ton. Ja sitten niinku väliin tuikkaa vielä niinku Alex hienosti tähän näin. Ei toi niinku on ole niinku todellakaan kellä Tää on hyvä esimerkki niinku kappaleesta, joka on, ei, ei ole niinkään tehty niinku instrumentti edellä, vaan joka on tehty ehdottomasti niinku fiilis edellä. Ja tässä on yks, niinku, jos puhutaan Edi Helenin soloista, niin aina kun se nopeus mainitaan, tai tapping mainitaan, tai, tai frankenstrat mainitaan, niin, niin jos ajatellaan I'll Waitin sooloa, yksi ehdottomasti hienoimmista, vivahteikkaimmista soloista semmoinen soolo, aina, aina sanotaan soloista että hyvä solo on semmoinen, jonka sä pystyt laulamaan mukana tai hyräilemään, no tää pitää paikkansa, mut, mut ehdottomasti kannattaa ottaa tarkasteluun I'll Waitin soolo, jos on mulle ollut aina yksi ehdottomasti kovimmista, ja lähtee todella hienosti. Onko tosi jopa muuten slaidi? Tää. Joka nuotti merkitsee. Joka ikinen nuotti merkitsee. Että tää on niinku semmonen asia, että, että tietysti niinku kaikki kitaristahan sanoo aina, että jokainen nuotti merkitsee. Mutta tässä oli niinku tavallaan toi alku. Niin on, on niin vähäeleinen, se on niin pidätelty, se on niin tyylikäs. Ja totta kai loppu pitää laittaa vähän niinku hanaa. Mutta aika, aika maltillisesti. Eli, eli I'll Wait 84 yksi ehdottomia kitaran, erivänhäinen kitaroinnin kohokohtia. Mutta myös pitää muistaa riffi kohokohtia. I'll tuo synariffi on helvetin hyvä. Mennään eteenpäin on ajassa niin vähän eteenpäin ja mennään ou 812 levy Source of Infection. Äh, biisi, jonka sanoissa ei ole niin kuin, mitään järkeä, mutta erittäin hyvä tämmöinen kitara-ilottelu. Ja tää oli eka biisi itse asiassa. Tää oli semmonen levy, että mä en oikein tiedä, kumpa puolta. Se on niin kuin, ensimmäinen puoli. Tässä on toisen puolen eka on Source of Infection ja sitten niin toisen puolen eka on Mine, Mine. mä aloitin tämän levyn sattuneesta syystä niin kuin, siinä järjestyksessä, että mä soitin ensimmäisenä Source of Infectionin. Äh, ja tässä on niin kuin, tavallaan täs on niin kuin, sellaista Niinku tavallaan taas, että vaikka niinku tämä oli niinku uran myöhäisemmässä vaiheessa tavallaan aateltuna keskivaiheessa, niin tässä oli kuitenkin niinku tavallaan, en mä tiedä, tämä oli ehkä niinku pieni niinku näpäytys jopa niinku David Lee Rothin suuntaan. Tässä kohtaa muuten äh, lähtökohdat olivat erittäin hyvä David Lee Rothille, että tavallaan hän vie sen pelin sitten kuitenkin, mutta mut eipä viennytkään. Ja sitten se, että mikä niinku vanheilinnissa oli vain ilostavaa, tää Feel Good tämä Feel Goodmanikin, tämä... Eli, eli siis um, source, source of Infection on, on kuitenkin niin hyvä esimerkki myös siitä, että ei ottanut aina niin aivan niin vakavasti. Ja sitten tässä on hauska kuittaa tuohon, kun Davela oli Steve Vai, niin tässä. Oota menikö jo? Kuunnellaanpa. Nyt. Ei se tullutkaan, mutta siinä on se heidi. Say what? Kysy ko- kohti sieltä tulee. Eli tässä oli vähän niin kuin haettu myös sitä niin tavallaan sellaista vähän vastaavaa, mikä niin kuin oli ähm, Steve Vaiella ja David Lerottilla vuoropuhelua. Ja tässä niin kuin, oli niin kuin aika makoisaa, että niin kuin vähän tämmöistä kuittailua niin puolin ja toisin. Äh, rivalrya. Ja siitä ylös. Nyt taitaa tulla mun tää. Ei, ei vieläkään. No kuulekaa sen listan. Siinä kohta, hei Edi, say what? Wow! Ja, ja näin eteenpäin. Mutta mennään eteenpäin ja mennään biisiin, joka löytyy sieltä huomattavasti varhaisemmasta vaiheesta. No muistan, kun mä soitin ensimmäistä kertaa, Fajalle soitin You Really Got Me, ja Faja kuitenkin oli kasvanut se 60-luvun musa niin kuin parissa, niin, niin muistan, kun Faija oli järkyttynyt, mutta mut kiinnostunut tavasta, millä vänheillen teki äh, Kingsin äh, standardiklassikon You Really Got Me. Ja niin kuin mä sanoin tuossa Dribboti-jaksossakin, niin, niin tämä on vähän semmoinen showcase. Eli tässä täs, öö, eri väheille näyttää oikeastaan niinku kaikki temput, mitä sieltä Trick löytyy. Ja meillä oltiin eddonneet kaikki temput, ja silloin luultiin, ne eivät suinkaan olleet ne kaikki temput, mitä sieltä löytyy. Öö, ja tämä oli tavallaan niinku mielenkiintoista, että siinä kohtaa otettiin kuitenkin aika vanha viisi. Öö, ottaen huomioon, että jos kuuntelee on Spotifysta löytyvän klubivuosien tallenteen Vänheilennestä, niin, niin siinä Vänheilen soittaa. Muun muassa Aerosmithin Sweet Emotionia soittaa, Beer Drinkers, Hell Racers, Lagrangeia soittaa, ja, ja tavallaan huomattavasti modernempia kappaleita. Tämä on kaivettu 60-luvulta, mutta tribuutti, tribuutti mielestä on otettava, eteenpäin. Haluan ehdottomasti niin kun, äh, korostaa eri vänheilenin suuruutta myös melodia-puolella, melodia biisintekopuolella, ja nimenomaan niin nämä synäbiisit ovat leimallisinta vänheilenia. Olisi väärin sanoa, että hän oli ainoastaan kitaristi, hän oli niin kun, suuri biisintekijä niin kun, tässä mielessä. Jos ajatellaan 51, 15, 15 esimerkiksi Dreams-biisiä, josta muuten on se Blue Angels, missä on ne lentokoneet, se on helvetin hieno video. Ja tästä löytyy muuten se Live in Studio-versio, löytyy myös, mikä on todella hyvä. Mutta tässä tämä vähäleisys, miten kulkee? Eli tavallaan siinä niinku piano, joka on niinku tavallaan blendattu siihen niinku synasoundiin, niin se soittaa tota riffiä. Ja mitä tekee kitara? Niin se vaan niinku dempateen vetää niinku tavallaan sitten Ja se on hyvä yhtälö. Se on hyvä yhtälö. Ja sitten mä tykkään, siinä on se pianosoundi siellä jossain tavallaan. Piano, johon on siihenkin laitettu joku toinen napsu. Tai joku muusikosta voisi sanoa, mikä se on, mutta siis tavallaan näin. Ja duuri, ja sitten me nähdään aina toimii. Eli, eli tämä on niinku ehdottomasti, äö, kannattaa nostaa, ja nostankin nämä melodiat esille. Ja mä esille ne melodiat, joita niinku Edi Vänheinen uitti niinku kaikkeen niinku Vänheinen musiikkiin. Siitä mä muistamme aina. No, eka levy, se niinku taas tulee, mutta mut siis tämä on, tää on niinku niin, niin, niin monisyinen ja niinku niin, niin vahva levy, että et, et tässä kohtaa miten hienosti on rakennettu James Crying tämä komppikitarra ja sitten toisaalta toi solo joka tulee tuohon niinku slideilla tuohon päälle. Äärimmäisen kypsä soundi. Jos nyt miettii niinku nykylevyjä, joita sä kuuntelet ja mietit kitarasoundeja, miten paljon niinku kurasia ja paskoja kitarasoundeja niinku löytyy bändeiltä. Se on niinku ihan häkellyttävää. Tässä mielessä, mm, kun sä kaivat niinku soittoon on vanheille, niin ekan levyn, niin se on, se on hämmentävää, että millaiset soundit Ted Templeman ja niinku loivat, ja uh, Don Landi, oliko Don Landi uh, äänittäjä nyt tosva niin loivat, että tuo soundi, miten hyvä toi on tuo soundi. Ja kuten sanottua, niin tuo Brown Sound, niin jos tiedät, miten se tehdään, ole yhteydessä uh, Kasarovasti Facebook-tilin kautta, niin tehdään jakso erikseen. Rick Beard on muun muassa tubettaja, jolla on muuten hyviä tubevideoita. Niin hän on tekemässä tuossa Brown Soundista jaksoa. Katsotaan kumpa ehtii, Ehtiikö Rick Biedo vai ehditäänkö me tehdä toi Brown Sound äh, jakso ensimmäiseksi. Mutta mennään yhtä levyä eteenpäin. Mä voin kuvitella, miten painavaismainen tilanne Bandilla on ollut lähteä tekemään tuota kakkoslevyä. Ja jos ajatellaan, että tämä niin kakkonen olisi ollut bändin ykköslevy, niin se olisi ollut silti niin kuin breathtaking, outstanding. Stunning. Kaikkea sitä, niin jopa, ehkä jopa vallankumouksellinenkin tässä mielessä. Ää, levy on hyvä kattaus, feel good, ja ää, Bändi kuulostaa yllättävän vapautuneelta, vaikka tos rundaaminen oli tullut jo. Ja tossa löytyy niin biisi kaksi jotka ovat pötköttelevät siellä niin perättäen. Beautiful Girls ää, on näistä ensimmäinen, joka on erittäin niin hyvin rullaava biisi. Ja kuten on niin sitä, sitä seuraavakin, tai siinä niin ihan kylki kyljessä oleva biisi. Ja tiedoksi teille muuten, että aina kun toi tunnari pärättää, niin Niko ja naa rahaa ja on varmaan tahitilla täh- tähän mennessä. Tässä on Women in Laavi, tässä on hienoa soittotekniikkaa, että, soittotekniikka, että tavallaan ottaa niitä, ei tappingia, mutta ottaa niitä huiluääniä, ottaa äänen ja näpäyttää oikean käden sormella sitä kieltä. Eli tavallaan esitteli, tämä oli tokallakin levyllä, että esitteli soittotekniikoita, joista varmasti aika monet olivat huulipyöräinä, että mitä tuo kunti tekee. Ja sehän tavallaan tekee, edistä niin Ja taas tulee Broidi. Ja tässäkin on niin pidättelevä niin soittotapa, et, et, et siinä mielessä niin näinä vuosina kakkoslevylläkin niin Edi enemmän esitteli soittotekniikoita soundeja kun ihan vaan sellaista niin silkkaa nopeutta. Mutta toisaalta myöhempinä vuosikymmeninä se on aika ymmärrettävä, että sitä nopeutta ollaan alettu niin esittelemään, koska nämä kaikki niin tekniikat ja nää, niin, niin Edi, Edi toi aika ison, ison kattauksen niin tätä tät kaikkea esille. Tämä on siis Women in Love kakkoslevyltä. Kuten todettua, niin Edvin Heilen yksi iso oli se, että niin leikki soundeilla ja teki kokeiluita hyvin niin kuin varhaisesta vaiheesta. Ja, ja tästä löytyy esimerkki uh, Women and Children First levyltä uh, ja, ja sen avausbiisi uh, And the Cradle Will Rock. Tässä kohtaa, niin tähän ei ole kitara, mikä tässä on. Tämä on Wurlitzerin sähköpieno, jossa on flangeria ja tämä soitetaan Edi Van Marshallin, Plexin, Plexin lävitse. Ja mäkin pitkään itse asiassa luulin niin junnuna, että tämä meni ihan kuin väärä raha meikäläiselle, että, että kyseessähän on, on, on siis totta kai kitara. Mutta ei. Eli tässä kohtaa niin tämä osa... Ja sieltä tulee kitara. On hieno tuo menoni, että tulee tuolla tosi, tosi, tosi niin makeasti. Ää, niin luulin, että, 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 että on, niin kyseessä, onko tuossa kyseessä itse kitara, mutta ei. Livenä uh, toimin Michael Anthonyn soitettavaksi, ja, ja, ja tästähän, on, tästähän on sitten niinku tarinaa siitä, että silloin kun Wolfi oli bändissä, niin tässä on se kohta, että have you seen Junior's Grades, mikä Dave Leroy sanoo, niin, niin, sitten, niin silloin kun Wolfi oli bändissä, niin se oli muodossa have you seen Wolfi's Grades, jos Eikö kuulostanut vähän David-Ruotilta? No hyvin vähän. Mutta kuitenkin niin tämä osoittaa sitä, että niin se experimentit oli siellä, eli tavallaan halus kokeilla, halus tehdä erilaisia niin kun, äh, kokeiluita, nimenomaan saudipoliittisesti, eli ei lukinut itseään siihen yhteen saudiin. Ja jos nyt ajatellaan vaikka Rich Blackmorea, niin, niin, niin hyvin paljon hänen soundissa on ollut niin kun, tavallaan pois lukien ne su- vihreät sukkahoudut tehdyt folkkiviisit, niin, niin, niin hänen soundissa on ollut a- aika lailla niin kun, enemmän niin sama, mutta siinä missä niin vanheilen on kokeillut erilaisia ja sitten tullaan pingillä Tässä oli vähän tutumpaa. Tässä varmaan sitä muutkin jo tekivät ehkä enemmän. Mutta mennään eteenpäin. Tulee sellainen mielenkiintoinen biisi kaksikko ja tää löytyy Diverdownilta. Ja se ei ole ainoastaan äh, niin kuin tavallaan vahvistin äh, millä... Eri heille teki näitä kokeiluita. Tämä on nokkela. Täs, Tähän liittyy volyymi, potikka ja Dile, että et, miten hän on rakentaa. Diver ta kaksikko Cathedral ja Secrets. Ja tämä on esimerkki siitä, mitä hän niin leikitteli siellä dileillä. <tum> Eli tavallaan se delay antaa sen niinku pohjan, äh, hän räppää soundin sillä tavalla, että sillä ei ole niinku tavallaan potikkaa ole päällä. Se lyö sen soundin, avaa sitä potikkaa ja se tekee tätä jännä niinku tällaisen niinku efektin. Erittäin, erittäin niinku hyvä tavallaan kikka. Ja tätä voi jokainen kokeilla, jos sulla on delay-pedaali ja semmonen kitara, missä ei rutiset tuo volyymi-potikkaa, niin kokeile ihmeen, että toi ei ole mikään hirveän helppo. Ja sit pitää haistaa, että missä kohdissa niinku, tuota käytetään. Ports of the Fallilla on muutama biisissä, taitaa olla vähän tollaista niinku, hakua. Ja, ja mennään niinku, tätä. Tästä suoraan sitten biisi joka seuraa jolla tää on intro cathedral on intro secrets Tämä kuvaa nyt taas sitä että miten niinku kuitenkin niinku edi pysty soittamaan myös vähän niinku kuin soundilla Eli siis tosiaan jo ole muro soundissa, hyvin kliini soundi ja sitten kuitenkin niinku tavallaan se, että et, et, niinku tämä osoittaa sen, että se paljastaa niinku sen soitannan sieltä, sieltä taustalta. Tämä oli Diver Down Levelta Secrets. En tiedä, aletaan varmasti lähestyä ehkä jo top 10. Saattaa olla, saattaa olla että ei. Mm, me kun aloitettiin tätä katsausta, niin me tultiin siihen, että miten tämä veljespari Alex ja, ja Edivän Heilen niin toimivat yhteen. Tästä ehkä niin huikein esimerkki löytyy 84 levyltä loppupuolella Tokavika-biisi, Girl Gone Bad. Niin tässä, että miten niin veljekset toimivat yhteen ja miten orgaaninen toi heidän niin soitto, että kymistä hakulin vaan voivat olla orgaanisempia. Mutta jos, jos nyt kuuntelet sitä, että kun tähän biisiin lähetään, niin, niin miten veljekset toittavat tässä yhteen sanomattakin puoli kahteen niin tää on tää on vaan Tämä on hieno biisikin itse asiassa kaiken kaikkiaan. Ja tässä, tässä niin tullaan just siihen, mitä mä sanoin tuossa edellisessäkin jaksossa, numero 99, siitä, että mm, kun sä oot, oot soittanut, veli on saattanut vetää dunkkuussa, jossa, niin kuin, hyvin, mutta toisaalta veli on ehkä saattanut niin kuin, antaa sun kokeilla tiettyjä juttuja, ja, ja tämä niin ähm, ehkä kuuluu niin muutamassa kohtaa. Ja ehkä niin tällaisissa jutuissa se kuuluu, että miten voin kuvitella, että kahdestaan ovat hinkanneet tuot niin aika, aika niin kuin, uutterasti. Ää, eteenpäin. Huumori kaikkein, niin kuin Van Heelenissä oli niin kuin isossa, isossa osassa ja jo, jo kuuntelenut klubi vuosien juttuja, ää, niin, niin sieltä se kuuluu. Women and Children First Level oli mulle itselleni aluksi jotenkin niin outo, mutta si- sieltä löytyy Loss of Control. Niin, Tähän nyt tämmöinen maantiepolisi, niin totta kai niin kuin Dave on tossa niin kuin elementissään, mutta tavallaan et se, että et Edivän Heelen kykeni myös heittäytyä sen ää, David Rotin kukkoilun alle. Sitten taas vähän tykitellään, Eli niinku tavallaan toi hyvä, hyvä riffi, mikä tuolla niinku kulkee. Ää, Michael Anthony taustalla voisi tehdä täysin oman jaksossa. Aivan, aivan niinku huikea, toi soundi on niin erottuva ja oli aika todella koskettava katsoa ää, Sammy Hagerin, ää, ja Michael Anthonyn tribuutti-kunnianosoitusvideo Edivan Halenille eilen. Tietää sen, että miten esimerkiksi Michael Anthonya kohdeltiin. Sammy Hegar on ehtinyt jo sanomaan, että, että heillä oli välit kunnossa. Sitä mä en tiedä, että miten Michael Anthonyn ja Edivan Halen välit. Kyllähän se fakta on että Malcolm kohdeltiin huonosti, mutta se on toinen tarina. Mutta tässä kohtaa esimerkiksi tässä, niin tämä Vänhellen huumori tulee esille. Uh, siinä missä Eruption oli niin ykköslevyllä se niin benchmark niin sille kitaran soitolle. Niin kuin mä totesin joiden jaksossa, niin onhan Spanish Fly sellaista niin kevyttä kenttä vittuilua niin kaikille kitaristeille. Et siinä missä niin tosiaan nyt tähän mennessä kaikki niin kuin, hakivat Brown Soundia, niin kunti tulee tuolla Landolan olosella niin nailonkielisellä ja tykittää menemään. On tosi silkkaa nopeutta, ei siitä niinku pääse yhtään mihinkään, eli, eli niinku kaikkienensa niin, niin, niin enivän heilen tekit on niinku erittäin, erittäin hyvin ja, ja toi on niinku aika, aika leimallinen. Nämä juttuja, että niinku, varmasti monet kitaristit on, niinku, ovat olleet niinku, niinku hämmentyneitä tossa, mitä se tekee? Samalla hetki, hämmäntönyllisyyden niin hetki niin löytyy sitten niin kuin, huomattavasti niin kuin myöhemmin ja kun mennään niin kuin, vuoteen 1991. Että kyllä piti hetki miettiä, että niin mistä ihmeestä on, 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 on niin kuin kyse tässä. Sinä on jotain tuttua, ei helvetti, onko joku porrakone, pitää sitä kokeilla. Pitäis niitäkin kokeilla, mutta ei kuin niinku tolta kuulostaa. Mutta tavallaan niinku hauska gimmick, vaikka Mr. Big ja Paul Gilbertkin muun muassa. Vai oliko se Billy Sheehan tota käytti, tai oliko se Bassussa, nyt vois joku pekkaranta tai joku koreita. että Gilbert vai Sheehan kumpata käytti, mutta yhtä kaikki. Va heillä jopa molemmilla toi. Mutta siis se, että niinku tässäkin Pound Cake. viisi kulkee raskaasti kevyillä kitaroilla. Tämä on niinku sellainen, että tuohon uitettu on kuitenkin, niinku, ei ole ammuttunut särö, ihan niinku, umpeen ö, ja siihen on jätetty niinku, tilaa, siihen on jätetty niinku, tavallaan sitä, niinku, millä, millä, se, millä se elää. Mä ehkä ikonisimpiin, ikonisimpiin, sovitaanko näin? Ja, ja seuraava on ehkä kuitenkin semmonen mielenkiintoinen, mielenkiintoinen biisi. Tuossa näin yhden YouTube-videon, missä Gene Simmons kommentoi erittäin murtuneena Edivan Helenin kuolemaa ja muisteli öö, vuoden 83 tiedoita, kun Edivan Helen oli tullut öö, Kissin studiolle ja laittanut demobiinsin soimaan. Hei kuuntele, mulla olisi tämmöinen pikkuinen kosketisoite riffi. Tässä tullaan nyt taas tähän, tähän, mikä oli jo Dreams-biisin osalta oli, oli se juttu, eli toi biisi soi kuitenkin niinku erittäin nätistä, se soi erittäin raskaasti, tanakasti, mutta sinä kita- to- voit kuvitella ton jumpin, mm, ton, uh, ton riffin, kosketin soitan sitä muuten koske- kuulu- koske- kuulua, voiko sitä kutsua riffiksi, mä en osaa sanoa, mä en ole niin pari orientoitunut, joku voisi kertoa, mutta siis kuitenkin toi olisi voitu soittaa myös kitaralla olisiko tää sitten ollut bulkia? se on vaikea sanoa, olisiko tää mennyt vähän niin kuin NS liian tavanomaiseksi. Yhtä kaikki. Tosta tuli Signature-soundi. Öö, mutta niin kuin I'll Waitinkin tavoin, niin, niin ei kykeni uittamaan tähän myös ikonisen soolon. Eli vaikka tää on niin kuin tavallaan kippari biisi, niin hän kykeni tähän niin työntämään öö, signature soolon tämän. Ja taas toi, että millä, se, millä äänellä se tuut sisään. Et se on niin helvetin tärkeää, että sä tuut just oikealla äänellä. Ja sitten se, että Edivan Halen solot kuitenkin loppujen lopuksi olivat niinku hyvin maltillisen kestoisia, että siellä ei ollut ihan yliammottua raportointia. Tääkin on iso juttu, on kitaristeja, jotka eivät val- malta lopottaa tai soittavat vaan yksinkertaisesti niin liian, liian pitkään. Jos, jos tuot iso yleisöä ajatellaan, niin um, varmasti monelle ehkä sit taas se, se biisi, joka esitteli Edivan Halen sillä, sillä tavalla, että he eivät tienneet, että se on, Van heilen, niin, niin totta kai oli Michael Jacksonin biirit. Mun äiti osti tämän levy mulle vuonna 82. Palttiarallaan se oli just ilmestynyt. Mä muist, muistan, kun mä kattelin ähm, Prince Charlesin äh, ja Princess Dianan häitä ja kuuntelin mm, Michael Jacksonin thrillerjä, Now how cool is that? Mutta siis yhtä kaikki mun ehdoton suosikkibiisi tältä levyltä oli aina biirit. Se oli eka biisi, minkä mä tästä kuulin, ja se oli niin kuin ehdottomasti se biisi, mistä mä diggaalin eniten. Enpä tiennyt silloin, että noin chiliona vuotta myöhemmin mä tekisin podcastia ja kertoisin tästä teille, että tässä soittaa mun kaksi niin kuin ihan ultimate suosikkikitaristia. On niitä muitakin, mutta siis tässä on Luke, Ather soittaa kompit tässä kohtaa, ja sitten sit sisään tulee... Uh, enemmän on tästä, on tästä on paljon puhuttu siitä, että, 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 että miten tämä solo on rakentu, että, että niin kun, tuliko se sisään niin kun, tavallaan, niin kun, et, et, että oliko tämä niin harjoitusotto, uh, millä tuli, mutta, mutta niin tämä osoittaa kyllä niin Michael Jacksonin suuruutta, että, että otti tämä. tässä on hyvä, niin kirjoittakaa huomiota siihen koputukseen, kun siinä koputetaan ikään kuin oveen, uh, millä kitaristi tulee sisään ja miten tulee sisään. Me on todettu, kuningassoolot tulevat kammella sisään, ja niin se on myös tässä. Ja kohta tulee se oven koputus. Tää on ihan maagina, mulla on kylmät väriä taas. Nyt. Toi. <laughs> uh! Ja siinä esitteli jo taas, otti, pinch, otti niinku tavallaan niinku äänen, otti siitä niinku ja sit pinch harmonic päälle ja sit niinku tilotukset ja kaikki. Et, et niinku tavallaan, ja tässä kohtaa pitää muistaa, että niinku 80-luvusta ei ollut tehty. Diver Downissa mentiin, eli tavallaan niinku tuli, ei ollut niin, ei ollut niin kansakunnan kaapin päällä, mutta kuitenkin. Mutta hei, otetaan seuraavaksi niinku, ja Otetaan loppuun esimerkkiä, ja mennään eteenpäin. Meillä on kärki viisikko on tässä tallessa. Brown Sound, se on ollut tässä niinku tavallaan tarkastelussa, mun mielestä jonkinnäköisen pinakalin, jonkinnäköisen huipun toi, toi soundi otti. Uh, 5150 levyllä. silloin se soundi kävi vaan niin läskiksi, että siitä tuli niinku elämään suurempi. Ja tämä ehkä musta tässä niinku paras esimerkki on Best of Both Worlds. Life Without an Eddys, on se äärimmäisen kurko, kun ne vetää sitä niinku sellaista niinku jonokävelyä. Mutta tämä soundi... Todella, todella, todella ma- maittava soundi, todella maittava soundi. Hei, tää oli äh, siellä top 5, vii- nyt ollaan muuten top 5, oltava, mun lasken 1, 2, 3, 4, joo, tää oli top 5. Tää oli viides, top 5 osessa tää oli se viides biisi. Mennään eteenpäin, nää seuraavat neljä biisiä, nää on, on ikonisiähan ne on olleet kaikki, mutta nää seuraavat on harvinaan sen Se uusi tekniikka ja tavallaan uuden niin kuin, ladun avaaminen on esitelty. Ja tässä ehkä niin mielenkiintoisimpia, ei noteratuimpia, mutta mielenkiintoisimpia on Fair Warning, Main Street. Esitteli taas niin kuin, uuden tekniikan, tavallaan niin miten toi saadaan. Niin kuin, tavallaan, tässä kohtaa on hauska tämä huiluääne, jotka tehdään tosiaan niin kuin, lyömällä siihen kielen päälle. Ja solostolla puhuttu paljon, mutta mä en voi liikaa teille korostaa Edivan Heilenin neroutta komppi-kitaristina. Kuunnelkaa tää. Mm, tosta. Voidaan sanoa, että kohta, kohtuullisen taskussa on niinku toi niinku soitto ja kohtuullisen napakas. Ja tää, että miten niinku tää, tää sahaa tää. Eli siinä kulkee Michael Anthony ja siinä kulkee niinku, Elivanheilen käsikädessä. Totta kai myös niinku Alex Vanheilen. Mean street levyltä äh, Fair Warning. Ehkä, ehkä mun mielestä levy. Öö, mennään eteenpäin, päin. Pikka taaksepäin. Kun kuuntelee sitä klubikeikkaa vuodet 75, niin kyllä siellä ne biisit, mitä he silloin soittaa, niin siellä on hyvä osviitta siitä, että tavallaan, et millaiset musiikillisistä maaperästä vänheiden ammens. Ja ei ole ihme, että he tekivät, alkoivat tehdä isoja, isoja biisejä. Running with the Devil, tämä riffi. Se on kohtalaisen kurkoriffi ottaen huomioon, että sä oot 17 ja sä tulet lappuhalareissa lavalle sekalaisen näköisellä kitaristilla ja vedät tollasen riffin siihen päälle. Tässä on niin kuin se, mikä itse on aina nauttinut niin tavallaan tosta riffistä ja tosta niin kuin soundista on se, että mm, Irvan heille kuitenkin malttoi jättää tuollaisia ehjiä, missä se vaan, sä, sä, pääst, sä pääst nauttimaan siitä soundista ilman, että kukaan sitä niin tekee sille mitään. Että se vaan soi, se yksi niin sointuu pitkään. Ja tässä on mun hyvä esimerkki siitä. Eli tässähän malta antaa sen soida. Vaan mä vaan malttasin olla hiljaa. <laughs> eli, se, eli siinä mielessä niin tuossa on, on niin semmoinen, ähm, tavallaan niin Tää on ikään kuin pääsisi niin laboratorio-olosuhteista niin pureutua tuohon edin soundiin. Tämä on siinä mielessä niin kuin mielenkiintoista. Hei, meillä on kaksi, kaksi jäljellä, ja te varmaan muuten arvaatte. Ja sanottakoon nyt se, että paljon on jäänyt pois. Paljon on jäänyt tästä pois, äh, mutta mut siis sä voit niin kuin pureutua siihen käymällä läpi vanhellinen levyt. Mutta äh, kaksi on jäljellä. Toinen on semmoinen sooloesimerkki ja toinen on sitten äh, esimerkki aivan aivan loistavasta riffistä ja se kuuluu näin. Unchained Beasy-riffi, droppivire, todella lanaava, mutta siinä on erittäin hyvin, se pyörii noiden äm, ää, tavallaan sointujen ympärille. Ja tuli jo siinä ää, riffijaksossa, tuli esille. Että on niin, niin hyvin pyöritetty, hyvin tehty niin riffi kaikkinensa. Ja sit kun tulee tohon säkeeseen, niin se jatkuu periaatteessa sama riffi, mutta se vaan pilkottu osiin. Eli se on niinku tavallaan pilkottu osiin. Sanoksi mä sen kaksi kertaa? Sanoin. <laughs> Mutta hei, nyt mennään ö, eteenpäin ja, ja, ja siis tosiaan tämä ei nyt teille varmastikaan yllätyksenä. Kukaan teistä nyt ei varmasti voi olla sillä tavalla, että oho. Sen verran voin kertoa, että silloin aamulla, kun mä lähdin, aloin tekemään teille sitä ysisin niin mun piti tämä kohta ja tämä eruption laittaa päälle varmasti kolme kertaa. Et mulla vaan murtu ääni ja mä en pystynyt, mutta nyt, nyt tätä kuuntele jo hyvää fiiliksi. Nyt mä kuuntelen tätä jo tavalla, että talk to me. Tätän, Tästä on sanottu ehkä varmasti kaikki tarpeellinen, tästä on sanottu kaikki olennainen, mutta tämä on tästä on hienoita ribuutteja nähty nyt viime päivinä. Muun muassa Machine Headin kitaristi veti omalta tavallaan tosin, mutta mut, turha lähtee niin mimikoimaan ja imitoimaan niin yksi yhteen. Eruption on vaan kaikkea sitä, mitä niin oli enivän heille innovatiivista, äh, energistä, kokeilevaa ja ennen kaikkea äärimmäisen taitavaa ja sielukosta. Eli, eli siihen oikeastaan tämä kaikki kiteytyy. Se oli melkoinen ennen 35 lista, ja toi lista löytyy Spotifysta. Käy siellä eti, eti öö, me tuonne kasarilaisten Facebook-ryhmään, etsi sieltä öö, postaus, jossa, jossa Meikälä osoittaa sormellaan ja sanoo, että etsitkö soittolistoja, niin sieltä löytyy ohjeet. Teitä on tullut tosi hienosti sinne jo, jo niin seuraajiksi, sinne tulee aina noi soittolistat. Ja Tulevaa jaksoa, muuten ollaan jo pikkasen valmisteltu tulevan vieraan kanssa. Se on yksi vampyyri, mutta palataan siihen ihan, ihan tuota, tuota pikaa. Tämä oli jakso. Mä kiitän erittäin nöyrästi, että mä saan tätä teille tehdä. Mulla on tullut paljon kyselyitä, että kaikki jaksot on kuunneltu. mitä nyt kuunnellaan? No, kuunnelkaa uudestaan niitä jaksoja. Ja mä teen näitä hikihatossa, teen teille. On paljon kaikenlaista tulossa, laittakaa ideoita. Tämä oli Kasarilapset, tribuutti yhdelle ja ainoalle. Eli Edivan Heilenille. Edivan Heilenille. Mun nimen on Vesa Viinberg. Mukavaa, olit kuulolla. Palataan Astialle. Moro!